Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 22 novembre, c'est la 599 e room, yeah. c'est Rem qui vous parle, voici John. Cette énergie du matin, j'aime, j'aime, salut Rem, J'sais good pas. morning. Je suis en train de me demander si on va pas faire un truc pour la 600ème, mais bon. C'est demain la 600ème. Hein. Exactement, c'est un peu tôt. C'est demain, c'est demain, c'est demain, ça, ça veut dire que est... demain on reçoit Camirou. Euh, ouais, ça va être cool, ouais. ça va être cool. Ouais, 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 ça va être une belle, une belle 600 e euh, Donc, du coup, du coup, c'est la 599 e du NFT Morning, Rem. Alors déjà, on n'est pas tout seul sur stage, c'est une room un peu ouverte et on l'a un peu ouverte à la dernière minute. Et donc, pour commenter, discuter avec nous, le fameux Kono Ime FR euh, de NFT 18, NFT 18. Salut Kono, comment ça va Salut John, ça va et toi eh ben, écoute, Et moi très bien. <rire> Et toi, ah, mais non, mais... <rire> oh là là, tu vois, il est susceptible. J'ai posé la question, ça va. C'est le réflexe, ça va. Et toi <rire> bon, et bah, Ah, moi, je suis comme coup, ça. Moi, je suis un peu bougon. Hein. Voilà. Ouais, tu vois, non, le matin, on est tous un peu bougon. Mais du coup, Kono, euh, on va parler aujourd'hui d'un euh, sujet qu'on a lancé un peu au pied levé, mais ça fait longtemps qu'on veut en parler parce que... Euh, bah, depuis cette rentrée, euh, depuis la fin de depuis l'été, la fin de l'été... Ça anime quand même pas mal nos réseaux sociaux. Et puis, même si certains pensaient que ça allait s'essouffler, euh, eh bien, on voit de plus en plus d'apps, de services, de dapps qui sortent autour de, ce, de cet univers de la social finance, la social fee, les réseaux sociaux, on va dire, les réseaux sociaux avec une composante financière. Donc, le, le premier d'entre eux, bah, c'était euh, Friendstech, euh, qui euh, voilà que donc euh, avec ce principe de pouvoir tout simplement émettre quand on crée un profil une clé et cette clé euh, euh, bah, cette clé qui a un certain nombre de, de partitions permet aux gens en fait d'acheter cette clé pour accéder à votre groupe et donc à votre contenu et donc euh, certains disent d'un côté que c'est le futur euh, des réseaux sociaux et puis c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent euh, parce qu'il y, y, y a toujours une, un questionnement sur la potentielle enfin il y a plein de questions sur les réseaux sociaux c'est je dirais dans le sujet mais en tout cas sur le fait que bah, on peut, les créateurs de contenu pourraient devraient voudraient être rémunérés et d'ailleurs, voilà, tout, X, je commence à l'appeler X petit à petit, voilà, X, euh, ex Twitter, euh, évidemment, a fait un mouvement dans ce sens-là. Et donc, on voit que les, 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 les comptes qui font plus d'un million d'impressions par mois euh, touchent un revenu euh, hebdomadaire ou mensuel, justement, en fonction, euh, bah, une par, comme une partie, tout simplement, des... Des, des, des revenus publicitaires et euh, donc voilà alors certains disent c'est bien d'autres disent oui mais bon ça reste des pouillèmes et euh, concrètement euh, si tu fais un million de un million d'impressions tu as touché euh, 60 dollars ou je sais plus enfin voilà les chiffres varient donc euh, voilà il y a un questionnement en tout cas sur cette monétisation du contenu euh, et puis euh, bah évidemment euh, bah, dans la foulée de Friendstake il y a plein de de d'autres projets euh, voilà qui sont apparus euh, voilà il y en a certains enfin je les connais pas je les connais pas tous euh, mais voilà dans les plus récents il y a moi j'ai vu Rivel j'ai vu Frenpet qui euh, qui est en ce moment un peu le réseau là qui fait un peu du bruit en ce moment euh, et euh, bah voilà tout simplement dans la mesure où euh, on va dire on commence on va dire à, à sentir les prémices euh, d'un nouveau bull run, même si euh, on n'en sait rien. Et évidemment, euh, peut-être qu'en fait, dans un mois, tout va se réécouler, puis on va attendre encore pendant un an avant que ça arrive. Mais quoi qu'il arrive, euh, bah, un bull run, c'est euh, des nouveaux usages. Ça veut dire que évidemment, euh, l'usage de la DeFi et l'usage des NFT euh, en 2020-2021 
à, enfin, on va dire 2020 même, pour parler du début, euh, ont, euh, ont développé, ont onboardé un certain nombre de nouvelles personnes dans le space. Et euh, bah, nouvelles personnes dans le space, c'est ça un bull run en fait. Un bull run, c'est quand euh, le nombre de newcomers, euh, bah, finalement, euh, fait pression fait pression sur sur les prix euh, et donc euh, et donc pour qu'il y ait des newcomers ça vient souvent avec des nouveaux usages euh, la vague de 2017 c'était aussi un côté assez financier c'était notamment les les ICO sur l'aspect assez spéculatif mais aussi sur l'aspect quand même levée de fonds et l'aspect entrepreneuriat euh, qui avait euh, bah, généré un intérêt et qui avait euh, marqué euh, marqué le bull run et donc, on se pose des questions sur bah, d'où va venir, d'où vont venir, quel est le nouvel usage euh, qui va être à l'origine de ce nouveau bull run. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui font des spéculations. Euh, il y en a qui parlent de, je sais pas, de, de sport, de, de sport. Alors, le sport, oui, mais de, de gaming aussi. C'est vrai qu'il est extrêmement bien positionné, sur lequel on voit beaucoup de choses qui bougent. Euh, et puis, bah, de plus en plus de gens disent, en fait, il y a quelque chose autour des réseaux sociaux. Et, euh, et sur les réseaux sociaux, euh, bah, d'un côté, on a une forme d'insatisfaction perpétuelle sur bah, à la fois le business model des réseaux sociaux, hein, c'est le point de départ initial, on, on cite souvent en référence euh, voilà, les problématiques de, de méta, notamment, euh, qui captent 99% de la valeur, 99% des données personnelles, euh, et euh, voilà, qui d'un côté rémunèrent pas pour le contenu euh, créé, et de l'autre exploitent de la donnée. Donc c'est vrai que c'est une problématique de départ, et on a eu beaucoup d'utopie de, 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 Web3 autour de cette problématique, en se disant qu'on allait pouvoir créer une nouvelle chose. De l'autre... Euh, bah de l'autre, c'est vrai que c'est quand même compliqué parce que réseau social, voilà, réseau social, ça nécessite d'avoir une forme de social graph, donc une sorte de masse critique qui fait qu'à un moment donné, euh, on rentre dans le jeu. Et donc, bah, tous les, euh, j'ai envie de dire tous les trois mois, on a un nouveau réseau social qui arrive en disant c'est le new one. On avait eu Blue Sky euh, il y a six mois. Euh, on a eu évidemment Lens Protocol qui continue de se développer avec une approche aussi intéressante. Et là, en ce moment, on a beaucoup de, voilà, de Social Fi euh, qui a une approche encore différente. Donc, euh, bah voilà, j'ai un peu monologuisé là, sur cette introduction. Mais déjà, Rem, c'est quoi toi, ton sentiment global par rapport au sujet euh, Mon sentiment sur le sujet euh, ben déjà, je suis, je... pourquoi il y en a autant euh, Enfin, pourquoi il n'y en a pas un finalement qui arrive à, à sortir du lot C'est quoi le. Bon, voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas vraiment trop d'avis vraiment sur. Euh... <rire> euh, sur le principe. Bah, le... Alors, on va commencer avec le principe. Bon, tu as le principe ouais. de Friendstech. Euh, si tu veux, le, le, le... le principe de Friendstech. Euh... C'est simplement, en effet, de, de... Enfin, ça, ça joue, en fait, sur une... On va dire, c'est toujours la même chose, ça joue sur une double... Euh... Enfin, une, un double postulat. C'est un, le contenu doit être monétisé, mais finalement, des solutions de monétisation de contenu, euh, bah, as déjà, plus ou moins. Ça veut dire que tu as déjà des abonnements à du contenu privé via Substack, par exemple, où il euh, y a déjà des problèmes. Enfin, il y a déjà des... des, des des réflexions, hein, tu vois, les, les médias finalement, parce que est un, on est dans le monde du média, euh, eux-mêmes se posent des questions là-dessus, ils n'ont pas trouvé encore la formule magique, même s'il y a certains médias qui arrivent bien à émerger. En, bah, euh... Déjà, est-ce que tout mérite d'être monétisé bah, Alors justement, et ça c'est un peu le deuxième point, c'est un peu le pari sur des gens. C'est-à-dire que, tu vois, Friendstech, c'est un peu l'intersection, voilà, d'un côté, oui, l'idéal est autour du contenu, mais deux, c'est vraiment un petit côté euh, qui est un petit peu le, le on va dire le, le rêve ultime de certaines personnes dans le space de dire euh, je vais pouvoir tokeniser la carrière de quelqu'un euh, et donc dire tiens euh, lui il est bon euh, je vais avoir une part de son succès en quelque sorte et donc c'est là qu'il y a l'aspect spéculatif qui rentre en compte aussi et qui fait que ça ça, ça peut s'exciter hein, ça peut s'exciter ça peut 
bah, on peut le dire pump and dump aussi euh, ou euh, ou pas mais t'as raison que bon euh, bah, il enfin de, comme tout et c'est un bon point de départ mais comme les moi NFT, en fait c'est un, un peu le, le bon, après on donnera aussi la, la parole à, à Kono c'est finalement c'est un peu le comment dire l'écueil ou, ou, ou une des critiques qu'on peut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est que finalement euh, on se retrouve avec des, des gens qui ont euh, pas mal d'abonnés euh, sur leur compte euh, qui, euh, qui, qui créent énormément de contenu parce qu'ils ont un avis sur tout euh, et sur rien finalement et, euh, et, euh, et en fait finalement oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'autoproclament journalistes journaliste de... Enfin, je sais pas, sans avoir fait forcément d'école de journalisme, etc. Et, euh, et voilà, donc on se retrouve avec des très gros comptes, des gens qui, euh, qui, qui ont un, un rôle d'influenceur euh, certain, mais finalement, qui, 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 qui valent, finalement, la vie ne vaut pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est... Bon, alors là, là t'as <rire> déplacé le débat, déjà. Ah, d'accord. <rire> non, non, mais ok, ouais. oui, bon, ça, c'est un débat sur le... Enfin... On va dire, est-ce que les influenceurs, euh, enfin, le rôle des influenceurs par rapport aux médias, la comparaison entre un influenceur et un journaliste, euh, est-ce qu'un, enfin, est-ce que tout le monde peut, dire, peut parler, est-ce que tu as besoin d'une carte de presse pour, pour euh, finalement bah, faire une analyse sur un sujet euh, Je pense que c'est un, un, un énorme débat et, euh, et je pense que c'est un sujet qui est, qui est extrêmement riche. Mais, euh, mais moi, enfin, moi, ma question, c'est juste sur, enfin, je, en fait, moi, le point de départ de tout ça, c'est je suis persuadé que les réseaux sociaux vont évoluer. Euh, la, la donne actuelle, la donne actuelle, euh, dans dix ans, pour voir, pour être, on va dire, assez conservateur, mais à mon avis, c'est beaucoup plus probable que ce soit dans cinq ans. Euh, c est, c est, les réseaux sociaux sont le, le presque, enfin sans vouloir être ré, ré, conservateur, comment dire Mais, mais t'as raison, mais parce que peut-être qu'on est... Le... Ouais. Enfin, on, a un, on a un problème. On, a un problème on est arrivé au bout d'un truc, en fait. On a un problème, et on a un problème, et on a un problème, je, je la pousse, on va pousser, mais, mais malgré tout, il euh, y a une part de vérité. Les réseaux sociaux tels qu'ils sont pensés actuellement sont une menace pour la démocratie. Euh, et, euh, ah bah tu vois, et... tu reviens à ce que, à ce que je dis. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Non, non. Non, bon, on a un problème de fond sur le sujet euh, et, euh, et le, le modèle économique, tout ça est lié, tout ça est lié au modèle. Enfin, encore une fois, mais c'est lié, c'est lié au modèle économique des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un réseau social qui repose en effet euh, uniquement euh, bah, sur un business de publicité, un business de publicité et donc euh, sur du targeting et de la publicité. En effet, bon, il y a eu plein de documentaires, il y a eu plein d'analyses, il y a eu plein de de, de réflexions qui font que, euh, voilà, que d'ailleurs, euh, même au, 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 au Congrès américain, on se pose la question du, euh, régulièrement sur, enfin, sur le démantèlement éventuel de Facebook, euh, ou d'Instagram, ou de, voilà, enfin, il y a, y a des, vrais, des, vrais, des vrais enjeux, à la fois bon, sur l'aspect monopolistique, certes, mais aussi sur l'aspect, enfin, euh, sur le, le danger potentiel que représente leur business model, dans la mesure où, euh, ils font appel à, à nos plus bas instincts et le fait qu'on, enfin le, le, la, 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 le scrolling infini, euh, bah voilà et cette, cet algorithme qui travaille pour te mettre toujours du contenu qui va te faire rester, bah finalement va avoir une tendance un peu à aller vers le pire euh, assez souvent, à aller vers le contenu peu réfléchi et vers le contenu un peu qui n'élève, qui t'élève pas intellectuellement et, euh, et donc c'est une question de business model. Donc ça, c'est un point de départ. Et ça veut dire que même réglementairement parlant, si c'est pas fait par le marché lui-même, si c'est pas fait par euh, par les utilisateurs, par le, je pense que l'environnement réglementaire va évoluer. D'ailleurs, l'Union européenne euh, a déjà euh, posé beaucoup de sanctions à Facebook, notamment sur les données personnelles. Il y a aussi, alors là, je suis pas expert, mais je, je vous donne un truc que j'ai chopé, je sais plus où, mais je sais plus si c'est au niveau français ou européen, mais en tout cas, euh, les réseaux ne doivent plus proposer par défaut la rubrique euh, For You, euh, qui fait le succès de TikTok, par exemple. Donc, c'est euh, le For You, ça veut dire euh, bah, l'algorithme qui te suggère des, des trucs que tu aimerais bien, euh, mais sans avoir aucun 
rapport ou avec un rapport potentiellement limité avec les gens que tu follow. Donc, il euh, donc y a quand même... Alors, John, attends, parce ouais. que en fait, il y a, y a Mister Eden qui a, qui a mis des commentaires depuis tout à l'heure sur le chat et finalement, il nous a rejoint. Et, euh, et en fait, je pense qu'il a, il a pas mal de trucs à nous dire sur, sur le sujet euh, parce que je vois que ses commentaires sont, sont très pertinents. Salut, Mister Eden. Ah mince, on a un petit problème. Mister de... Eden, t'es avec Kono, t'es avec Kono là, c'est ça oh, ouais. <rire> Au fond de la cave. Ah, moi, ouais, non mais du coup, je vais mettre, je vais mettre mes trucs en commentaire. Alors je, je, je lis quand même ton premier commentaire que, que tu as mis avant même que la room ne commence. Donc, euh, les social files font appel à une tendance naturelle du comportement humain dans un environnement nouveau qui est la formation de groupes sociaux divers qui finissent par devenir des communautés établies et stables. Nous y sommes approximativement. Pas mal. John ah, Pardon, je t'en mute. Euh, on est d'accord. Ça, c'est le premier comment. <rire> Vas-y, on va faire tous les comments. Ah, tous les comments de Mr. Eden. D'un point de vue structurel, nous allons maintenant avoir une époque de recrutement. Il y aura plus d'intégration des nouveaux venus dans les communautés sociales déjà existantes et leur donner de la valeur que de création de nouvelles communautés. D'accord, très bien. Donc en effet, ça, ça, bon, euh, c'est euh, alors c'est intéressant. Enfin moi je trouve ça intéressant. Et mais d'un autre côté, j'ai l'impression, pour être honnête, et pour rentrer un peu dans le vif du sujet aussi, que on touche pas la. Enfin, pour être un peu plus direct, même sur mon avis, je crois pas en French Tech euh, personnellement. Euh, je crois pas en French Tech. Euh, je crois éventuellement sur des formes dérivées. Je crois pas au modèle de French Tech. Je crois pas au French Tech. Au French tel tel tech est... et compagnie. Non, ah. je crois pas à French Tech tel qu'il est aujourd'hui. Donc juste euh, French Tech. Bah en tout cas le simple <rire> fait de, de voilà juste un jeton, une valeur, un accès, je pense que c'est pas économiquement viable en fait et c'est pas économiquement viable notamment pour le producteur de contenu. En fait, je trouve qu'on est en train de reproduire, ce qui justement, et d'ailleurs le commentaire de Mr. Eden me fait aussi penser à ça, finalement on est très très proche de ce qu'ont ce qu déjà fait tous les projets NFT les deux dernières années, qui, même s'ils avaient plus ou moins une roadmap, vendent avant tout une communauté. Quand t'achètes un Cool Cat, quand t'achètes un, un, quand achètes un Ape euh, ou un Fuji Penguins malgré tout aujourd'hui, malgré tous les autres ressorts qui sont en train de se développer, à la base, ce que tu achetais, c'était un accès à la communauté, au Discord, aux soirées et à ce qui va avec. Et en fait, on a tu déjà... Tu t'achètes un groupe d'amis, quoi. Bah, tu t'achètes un accès à des gens qui ont des valeurs communes, qui ont du contenu commun, qui ont une pensée et qui vont t'apporter... Euh... Oui, enfin, une communauté, quoi. Bah, alors... Du coup, je, je commence. À... Ah, yeah, ça y est, ça monte, ça monte. On l'a chauffé, on l'a chauffé là. Là, tu vois, il était sur le, là, il se retenait, il était bon. Ah, il était dans son okay. lit, là, il, est, il a sorti les gants de boxe là. Là, on l'a quand même. Là, fini les conneries. J'écoute pour savoir c'est quoi un petit peu la base, le fond de la discussion. Euh, bon, moi, je je veux pas faire mon vieux, hein, mais la, la social finance, bon, voilà, c'est le nouveau terme. Moi, j'en ai entendu parler avec BitCloud euh, en 2018, euh, 2019. Je sais plus quand c'est sorti ce truc, mais c'est exactement la même chose que Frentech. Hein. C'est la même chose. On va euh, prendre des parts euh, de la popularité un, de, de, des gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont lier leur compte et donc on va pouvoir voir le nombre de followers, le, le reach qu'ils ont. Et euh, on va tokeniser tout ça en, en parts. Euh, voilà pour, pour croire plus ou moins en fait euh, à cette personne et le contenu qu'elle pourra fournir à un groupe privé euh, mais bon à l'époque hein, parce que bon on compte en bloc donc euh, <rire> la cryptoland euh, ça s'appelait la social tokenization pas vraiment la social finance donc c'est pour ça le terme là je vois qu'il a un peu changé aujourd'hui je me dis bon euh, du coup je réponds je réponds à ta question euh, initiale. Non, je pense pas que ça va lancer le bull run. Hein, je suis désolé, mais bon, en 2019, ça avait pas lancé grand chose. Euh, même les, toutes les expériences en fait qu'il y a eu justement avec les, euh, tous ces social tokens où un artiste en fait n'importe quel artiste pouvait publier son, son, son propre token avec euh, rôle. 
euh, de mémoire, euh, Tryroll, c'était ça le nom du produit à l'époque. Et euh, qui s'était fait hacker. Et du coup, en plus, c'est fait hacker, il a mis du temps avant de rembourser tout le monde, etc. Enfin, on, je sais qu'il y avait beaucoup de communautés qui comptaient un petit peu justement là-dessus parce que ça permettait d'avoir des interactions avec sa commu et c'était un modèle qui était assez intéressant justement pour amener de l'engagement avec sa commu. Donc voilà, c'était surtout ça le, le truc de base. BitCloud, euh, ça a monté très vite, très haut et puis c'est tombé dans l'oubli au bout de quelques mois. Et donc là, maintenant que voilà, Friendstack arrive, euh, bon bah du coup, on, on reparle de ces possibilités, mais euh, bon, euh, moi, je, je suis pas hyper, enfin, euh, on va dire que je suis plutôt critique envers la, la social finance parce que bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait exactement là, le, de, de tokeniser son propre compte En fait, tu tokenises du coup soit ton avatar, soit la portée que tu as effectivement, euh, et c'est euh, moi, la question que je m'étais posée. Et alors, attends, et je te la pousse d'ailleurs. Bon, je pense qu'on est assez. Enfin, j'ai envie de dire, euh, avançons, parce que je pense qu'on a une sorte de consensus entre, en tout cas, les trois personnes qui sont euh, sur la stage. Mister Eden, toi, euh, t'y crois ou t'y crois pas d'ailleurs Il y croit, il y croit sans, sans, sans la balle. Il y croit. Donc, alors, on a Mister Eden qui croit, et donc, bah, tu peux continuer à, à écrire tes comments, du coup, euh, dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire, enfin, moi, j'ai un sentiment, en tout cas, assez partagé avec toi sur le sujet, ce que je disais, et d'ailleurs, enfin, je parlais des NFT, mais c'est toujours le même principe. Euh, en fait, le fond du fond, c'est que c'est pas un modèle sustainablement fiable. Tu peux pas créer un business à partir de ça. Et à partir du moment où tu peux pas créer un business à partir de ça, bah, ça va pas, ça va pas dire, enfin, alors, je tire le trait, mais, si tu veux, au final, ce que font la plupart des gens, ils se rendent compte que ce qui constitue un business, c'est un revenu récurrent. Bah. Et en fait, là, tu es dans le modèle contraire du revenu récurrent parce que tu es sur un frais initial et, et potentiellement des royalties. En fait, ça, ça dépend ce que tu vends. Euh, c est, c est, et c'est là où on entre en fait dans un champ politique que nous, Européens, connaissons pas trop, même si, bon, là, avec les news récentes, voilà, tout, tout le monde connaît le mot libertarien maintenant, donc c'est marrant. Euh, mais tu peux prendre l'exemple de Alex Mesmage, par exemple. Euh, lui, ses tokens, euh, ça servait à un truc, c'était prendre des décisions euh, importantes dans sa vie. C'est-à-dire qu'il allait proposer un choix à ses holders, et c'est les holders qui allaient décider pour lui de ce qu'il allait faire dans sa vie. Voilà, euh, voilà, je pose un truc, ça c'est sustainable, ouais, ouais, tu ouais, ouais. Ton, ton libre arbitre quoi. Euh, donc, on, ok, c'est peut-être aller un peu loin, mais en fait c'est l'idée sous-jacente. Ouais, mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire, et même, et même ça, à un moment T, est-ce qu'il le fait encore aujourd'hui Ah bah, en fait, ça avait bien marché pour son voyage à Los Angeles, mais pas de chance pour lui, il y a eu le confinement. <rire> C'est euh... <rire> un peu ça, c'est que tu as toujours un truc dans ta vie qui va te dire, bon, euh, c'était sympa, mais je ne vais pas faire ça pendant 10 ans. Et en fait, c'est ça quand je parle de business sustainable, c'est qu'à un moment donné, euh, je pense quand même que, enfin, mais après, je demande qu'à me tromper, et, et peut-être que, en fait, dans un an, je dirais le contraire, mais on a eu une forme d'illusion, je trouve, euh, et peut-être qu'à un moment, on va trouver la formule, mais on a une forme d'illusion sur le dans le Web3 sur euh, le fait que vendre un token, c'est un revenu initial. Et jusqu'à présent, euh, voilà, il n'y a pas de revenu récurrent derrière. Et donc, le seul revenu récurrent qu'on a trouvé jusqu'à présent, c'est de continuer à émettre plus de tokens qui font une forme de dilution et qui vont, à un moment donné, te, euh, bah, faire que tu as un problème. Donc, si tu veux, on, 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 enfin, je ne vois pas le, le truc pour l'instant. Je vois pas le truc, tu as peut-être quelques personnes qui vont réussir, mais je vois pas exactement, à part le côté on fonce sur un truc et on rigole, et on fait, un, on fait les dégènes et on gagne et on perd de l'argent, euh, j'ai du mal à voir le truc. Et là, en ce moment, après, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Moi, j'en ai découvert quelques-uns que, que je trouvais pas mal, parce qu'ils avaient un positionnement, enfin, ils te rajoutaient quelque chose au niveau du contenu, tu vois euh, tu vois quand tu utilises enfin moi j'ai vu il y a pas mal d'artistes qui sont sur Revel par exemple 
et en fait révèle, on va dire que tu es un peu plus proche d'une un, plateforme art. On va dire. En fait, tu vois, tu tokenises des photos, euh, des photos ou du contenu que tu crées. Donc, on est un peu plus proche de la plateforme, tu vois, finalement. Euh, et donc, tu as un cours autour de ça. Donc, on, tu vois, on est un peu en un, un mix entre Nifty Getaway et euh, Friendstech, si tu veux. Et donc, je trouve ça, je trouve que voilà, je trouve que bon, tu, au moins, tu achètes de l'art, quoi, tu vois, malgré tout. Même si, bon, c'est encore euh, une question. Ou bien, tu as, en effet, je parlais de ça, de Friends Pet, qui reprend un peu le principe du Tamagoshi, avec des Tamagoshi que tu fais évoluer, qui vont se, qui peuvent avoir une valeur, qui vont pouvoir se, un peu en mode Pokémon, se bastonner. Bon, je trouve qu'il y a des, enfin voilà, il y a un aspect gamification que je trouve intéressant, euh, même si, honnêtement, euh, pareil, euh, je, j'ai mis un peu d'argent dedans pour jouer. Euh, je, je je me fais pas de ah bon John est parti <rire> à nouveau <rire> Kono un petit une petite réaction euh, oui pour compléter bah déjà sur Friends Tech j'ai publié quelques data euh, ok c'est intéressant ça Ouais. Donc, euh, on peut voir que passer la hype aujourd'hui, on vend surtout. Euh, il y a beaucoup de ventes. Il y a de moins en moins d'utilisateurs actifs. Euh, donc là, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe avec euh, tous ces trucs, enfin, euh, Friendstech, en gros, a lancé plus ou moins une hype, on va dire une petite hype autour de ça, une petite méta sur laquelle on peut s'accrocher. Et là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est, à mon avis, hein, les mêmes qui jonglent de, de, ce, de, de nouveaux projets, nouveaux entre guillemets. Euh, en nouveau projet pour faire monter la sauce avec une petite amélioration. Bon, ça peut être euh, voilà, une sorte de Tamaguchi, ça peut être... Euh, bah, moi, c'est plutôt sur les artistes. En fait, ils reprennent le truc de base, euh, mais ça reste fondamentalement la même chose. Euh, je ne vois pas en fait, la différence, moi, perso, entre un télégramme privé, tu vois, où tu donnes le lien en fait, que à tes collectionneurs d'art, par exemple, si tu veux partager du contenu exclusif. Euh, pourquoi il faudrait qu'on passe en fait obligatoirement euh, par un de ces trucs où on vend des clés euh, enfin, d'ailleurs avant ça s'appelait des shares et ils, maintenant ils appellent ça des clés pour éviter de se faire taper dessus par la SEC bon c'est pour ça Après, je, je pense qu'il y, y a pas mal de trucs en fait autour de la, la société t'as regardé un peu le principe de Friendspet c'est ça non pas du tout je ne connaissais ouais. pas. Parce que tu... Après, comme tu as été coupé, je me suis dit, ah, zut, je n'ai pas la description complète. Non, mais bon, non, mais tu as raison que c'est assez proche finalement, tu as un peu de gamification, mais je pense qu'en effet, enfin, je, je prends d'ailleurs aussi le commentaire de Mr. Eden là, qui a rajouté un peu d'informations. Je lis aussi le commentaire de Romain. Perso, je crois plus à des modèles comme ceux de Lens Protocol qui remet le créateur au centre, lui permet de monétiser ce qu'il souhaite, comme certains postes, proposer du following payant, et sans forcément rajouter une couche de tokenisation. Tu peux noter un avis sur le, sur, plutôt sur, la, sur Lens, justement euh, bah, Moi, Lens, j'utilise assez activement, mais... Euh... Bon, je pas... Euh... Ouais, la fonction, effectivement, où on peut tokeniser nos postes, tu vois, pas l'impression que ça soit... Il rajoute beaucoup de systèmes en fait autour du token gating, donc euh, c'est chouette effectivement pour ceux qui, si tu veux avoir en fait un tu vois, subscribe en fait à quelqu'un, tu vois pour un dollar par mois par exemple histoire d'avoir du contenu exclusif. Euh, maintenant, euh, bon je trouve ça, je sais pas si c'est vraiment fiable, je trouve ça intéressant en tout cas toutes les expériences qu'il y a dessus. Moi Lens j'aime bien pour euh, le côté vraiment réseau toute plateforme confondue, tu vois genre un peu entre guillemets super app. Euh, tu publies euh, une vidéo euh, donc sur euh, Lens, par exemple, enfin, maintenant, hey, euh, sur la web app, euh, bah, en fait, ça va être publié sur Fiverr, euh, ça va être publié sur Orb, donc l'application mobile, ça va être publié sur Butterfly, le truc pour iOS, ça va être publié, en fait, partout d'un coup, et n'importe qui sur ces applications qui commentent, euh, bah, toi, en fait, sur, depuis n'importe quelle application, tu vas pouvoir euh, y répondre, voir les notifications, etc. Donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans Lens, et j'ai pas l'impression en fait que le côté euh, tokenization est particulièrement pris dans le sens où euh, bon effectivement si tu partages un poste où il y a une vente par exemple euh, y a, tu peux acheter 10, euh, euh, 10 fois le poste en fait c'est un poste en 10 éditions par exemple bah, si tu partages le poste tu peux partager les revenus avec les personnes qui ont partagé le poste euh, pourquoi pas tu vois enfin ça incite en fait les gens à partager du coup ton contenu 
Et tu peux même proposer, euh, il fut un temps, tu pouvais même proposer des récompenses euh, aux gens qui retweetaient en fait ton, ton poste. Bon, évidemment, ça, ça marche très bien. Hein, si tu donnes de l'argent, euh, tu, tu donnes 0,1 matic à 10 personnes euh, qui retweetent en fait le poste. Mais après, euh, bah, effectivement, tu, tu peux avoir plusieurs mécanismes comme ça qui sont assez intéressants qu'on n'a pas trop euh, sur Twitter. Maintenant, euh, c'est quand même intéressant parce que leur approche déjà, enfin, si on devait un peu euh, voilà, euh, classer ou définir, en tout cas, tu n'es pas uniquement basé sur euh, une réputation et un nombre de followers, mais euh, en effet, chacun va pouvoir avoir une stratégie. Enfin, c'est un protocole, donc tu peux imaginer qu'avec une bonne stratégie, tu pourrais éventuellement trouver quelque chose hum, qui marche, n'importe quoi. Euh, faire 10 articles gratuits, puis un payant de temps en temps pour certaines raisons. Ou se diff... Enfin, tu peux tester des modèles, quoi. C'est ça. C'est vraiment... Euh, là, en plus, bon, il y a eu plus ou moins un grand nettoyage des bots, euh, parce qu'au début, il y avait une, une promesse d'airdrop, donc du coup, en fait, on est <rire> nombreux à cette fesse planète, mais tu peux effectivement tenter quand même... Comme là, en plus, c'est un peu nouveau et que les gens sont intéressés par le réseau social euh, plus que par un aspect de spéculation... Euh, pur, enfin, je veux dire, Friends Text, que de la spéculation. Il ne faut pas voir plus loin. Hein. Est-ce que cette personne voilà, va me faire pumper euh, mon investissement euh, Est-ce qu'elle a la capacité, juste euh, avec ses tweets, de. Voilà. Là, sur Lens, on est quand même effectivement sur autre chose. C'est comment cette personne va considérer ce réseau social dans un ensemble et comment elle va se placer dedans, quelle identité on va avoir. Enfin, tu vois, ça donne un peu une nouvelle chance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau avec Lens que moi j'aime beaucoup. Euh, puis vraiment il se donne pour vraiment aboutir à un réseau social quand même relativement voire même très décentralisé quoi. donc euh, okay. et alors du coup il bah, y a Gwendal qui nous a rejoint aussi je vais en profiter pour, euh, pour lire le dernier comment que j'ai vu du coup de Mr Eden qui nous dit en effet le modèle n'est pas fiable et la plupart alors on revient sur un peu le, les friends tech like euh, la plupart des propositions de projets qui sortent au fond ne comptent que sur le concept de hype qui crée des grandes choses dans le passé. Bon, voilà. Et seulement aujourd'hui, tout le monde a capté le truc. Et du coup, ça ne tient plus. Bon, on est sur euh, la confirmation un petit peu de ce qu'on qu se disait. Et du coup, bah, Gwendal, comment ça va Hello, ça va et toi Eh bah, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Voilà, euh, on est et donc, bah, donc Gwendal... Euh, Gwendal Gwendal, c'est vrai qu'on t'a pas reçu depuis un petit moment, mais t'as créé euh, la punk cam qui, qui ouais. défraie la, justement qu'on voit apparaître énormément sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, soit des punk holders qui prennent des finalement des selfies en, en lançant leur visage par euh, un filtre punk, ouais. soit des soit des gens qui ont remixé finalement des traits pour créer leur propre punk. Euh, et donc j'imagine que c'est un projet là que tu, sur lequel tu passes pas mal de temps en ce moment. Ouais ouais, ouais bah c'est le projet sur lequel je passe le plus de temps en ce moment là. Donc euh, on a on va faire là on n'est pas encore lancé publiquement on est en bêta euh, mais on annonce euh, on va on va faire une, un lancement public prochainement. Et là, on va avoir des belles nouvelles à venir dans le courant du mois de décembre. Des belles nouvelles. Mmh. Donc ouais. bah écoute, peut-être que tu pourras venir à ce moment-là pour en parler. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais bon, effectivement, il y a un aspect social aussi. Nous, on... je rentre pas du tout dans ce truc de tout tokeniser, de, de vouloir tokeniser, y compris les relations qu'il y a entre les gens. Parce que c'est ça, au final, quand tu, quand tu réfléchis à des social tokens ou à des outils comme, comme je vous entendais parler, j'ai pas entendu toute la room, donc je peux peut-être répéter des choses que vous avez déjà dit, mais tous les social tokens, euh, voilà, les, les friend tech, etc., qui vont aller tokeniser indirectement les relations qu'on a avec les gens euh, sont un peu dangereux tu vois parce que effectivement tu prends l'exemple de Frentech où ton ami va te dire achète mon token c'est génial ça va pumper ça pumpe pas et tu te trouves avec un truc qui vaut plus rien en, en, en ayant eu l'impression d'être fait escroqué par un ami c'est c'est pas génial tu vois je trouve en termes de dynamique c'est pas la, me la meilleure utilisation des tokens ouais. qu'on ait c'est pour cette raison là que je suis jamais allé dessus personnellement euh, ouais. parce que je me suis dit bah tu vois je suis pas un influenceur mais j'ai des gens qui me suivent je me suis dit, putain, il y a des gens qui risquent d'acheter mon token, alors que, bon, je sais que je ne vais pas rester toute ma vie là-dessus. Donc, tu vois, je me dis, bon, bah, finalement, j'avais là, je me dis, alors même, je ne sais pas si tu appelles ça du rug ou pas, mais malgré tout, c'est un peu, à la fin de l'histoire, tout le monde, tout le monde rug ses potes, quoi. Ouais, bah, c'est ça, c'est ça. C'est une belle... Euh... Pourquoi Il voilà, y a des gens dont c'est effectivement le... 
ils le font sans sans s'en cacher mais mais oui oui je trouve ça pas je trouve ça pas en fait ça revient à la, une discussion que voilà on, on a déjà eu enfin qui, qui qui est assez courant dans la blockchain c'est qu'il n'y a pas besoin de tout tokeniser euh, je pense que la blockchain c'est génial pour beaucoup de choses et notamment euh, euh, voilà aujourd'hui ça permet aussi de créer euh, voilà, on s'est créé un graphe on voit donc vous voyez que que que, que Lens Protocol exploite, on peut voir qui qui euh, voilà, qui est connecté à qui. Donc ça, ça fait partie des bons usages. Voilà, ça permet de faire des bonnes transactions, ça permet de, de, de créer des objets digitaux de manière décentralisée, de les gérer comme bah, on sait très bien le faire avec les NFT. Mais oui, c'est il y a sûrement des usages qu'on n'a pas encore découverts, mais il y en a quelques uns, je pense, qui sont pas pour laquelle c'est pas pour lesquels c'est pas la blockchain n'est pas adaptée. Et alors du coup, euh, je trouve ça intéressant de te, de te, de, de, de en discuter avec toi parce que malgré tout, de manière un peu plus générale, ça a coupé, excusez-moi. C'était un peu le début de la room aussi. Je vous expliquais qu'il y avait quand même un, une situation qui était euh, euh, pas satisfaisante dans le monde des réseaux sociaux dit euh, Web 2. Euh, qui avait quand même des évolutions qui allaient venir selon moi de la blockchain. Donc on a évoqué le modèle de l'Anne Protocol qui est cool, mais qui reste très, euh, on va dire, pour que ça touche du monde, c'est encore un peu, on va dire, intellectuel. On est, on, on est encore sur, euh, sur une proposition de, enfin, qui est encore un peu complexe moi, pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah pour moi, c'est vrai que dès lors qu'il y a, un, si je peux prendre rapidement la parole là-dessus, il y a... Lens, il y a quand même pas mal de... Voilà, il faut interagir avec la blockchain, il faut signer des transactions, etc. Donc c'est génial pour nous, pour les gens de cette niche, les quelques centaines ou milliers de personnes qui, qui sont quotidiennement, qui interagissent quotidiennement avec la blockchain. Mais pour le reste du monde, tu leur expliques ça, ils ne comprennent pas et voilà, ce n'est pas quelque chose avec lequel ils ont envie de dealer. Donc c'est vrai que ce qui est génial, en revanche, c'est toutes les abstractions, tous les... Tous les, tous les voilà, avec la, la, la count abstraction, enfin tous les tous les nouveaux moyens qu'il y a de pouvoir, interagir, de, de, de pouvoir interagir avec la blockchain indirectement sans devoir aller signer des transactions toutes les deux secondes. Donc je pense effectivement si les, les plateformes, les réseaux, euh, si on a des, des réseaux sociaux un peu plus Web3 qui intègrent ça de cette manière, c'est-à-dire en le cachant totalement à l'utilisateur final, ça peut le faire. Sinon, euh, bon, encore une fois, hein, si tu fais signer des transactions toutes les deux secondes, tu vas avoir des, des users, mais bon, tu, tu te limites à ta niche, quoi, à la niche des, des power users Web3. Donc ouais. Bah, et c'est ça. Et moi, je pense que un axe et je pense que c'est un peu alors après moi j'ai une, une vision enfin chacun sa vision avec son background et ses expériences plus ou moins biaisées mais euh, malgré tout j'ai le sentiment que euh, pour le coup le le enfin moi je vois ce qui a marché en fait dans cet univers ce qui a marché pour l'instant euh, concrètement au delà du monde purement financier et du monde de la spéculation, euh, bah, on a euh, différents domaines qui sont euh, l'art et un peu le gaming, euh, où euh, les gens euh, sont contents de posséder des choses pour posséder des choses. Ouais. Euh, et donc, ouais. euh, voilà, tu vois, moi je pense que c'est cette notion de digital ownership qui doit être inscrite au sein du réseau. Ouais. Mais en effet, comment tu. En fait, la, le, le, le fond de la question, et pour moi, c'est vraiment ça. Même si, évidemment, il y a toujours un aspect financier, parce que c'est une question, de, dès que tu parles d'ownership, tu parles de valeur, dès que tu parles de valeur, ouais. tu parles potentiellement de finance. Mais le digital ownership, il faut quand même qu'il soit self-sustainable au-delà de la finance. C'est ce qu'on dit toujours sur l'art, par exemple, avec Rem. Vous voulez acheter de l'art bah, Achetez quelque chose qui vous plaît et euh, sur lequel vous n'aurez aucune frustration, même si... Euh, bah, même si c'est un revendable, même si ça vaut zéro. D'ailleurs, c'est ce qui fait que tu vas acheter euh, sur un petit marché en Bretagne euh, une peinture de paysage euh, d'un artiste anonyme euh, qui aura sûrement aucune valeur jamais. Et ben bah, voilà, achète ça pour te faire plaisir. C'est le digital good, si tu veux. C'est ce qui fait que, malgré tout, là, il y a quelque chose. Et quand tu regardes l'univers Web 2, bah, malgré tout, dans Fortnite, 6 milliards dépensés chaque année pour s'acheter de la skin. Donc, tu t'achètes du digital good sur lequel tu n'as pas d'ownership. Et moi, je reste persuadé que cet ownership va vouloir arriver. Et pareil, quand tu regardes le monde des réseaux sociaux, aujourd'hui, soit tu télécharges gratuitement, soit tu t'achètes, parce que les, les plateformes ont des marketplaces, pour te proposer des filtres Insta ou des filtres euh, Snap. Et je pense que, typiquement... La digital ownership de ce qu'on appelle un filtre, 
Et c'est pour ça que j'en parlais avec toi aussi, parce que tu touches, tu touches un peu du doigt ce sujet, et enfin, je pense que tu le touches de, de plus en plus. Mais, euh, mais, euh, mais, mais, euh, mais j'ai le sentiment qu'à terme, et peut-être que je ne sais pas, euh, mais il y a quelque chose qui va se jouer là-dessus. Et ça touche plein de choses, en fait. Ça touche l'univers de la digital fashion, ça touche l'univers, en effet, des PFP, ça touche de, ou des avatars en général. Euh, ça touche peut-être même euh, bah, d'autres univers, faut voir. Mais si tu veux, ce qu'on a imaginé en fait à un moment T sur le métaverse, la notion d'identité, la notion de mode, dans un univers immersif 3D, avant même d'arriver au métaverse, à mon avis, il y a des choses qui devraient ou qui pourraient s'appliquer au métaverse d'aujourd'hui que sont les réseaux sociaux. Et, euh, et donc, à partir de là, euh, en effet, bah, posséder un objet de mode. Je sais pas, ouais. un, un chapeau, un masque, une casquette, euh, une chaussure euh, virtuelle en série limitée et sur lequel tu aurais potentiellement un second marché avec un plaisir de la porter. Euh, voilà. je, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gwendal. Ouais, clairement. Bah, J'en je, parlerai plus longuement dans la room de, de décembre, mais ouais, ouais, c'est clairement. Euh les sujets sur lesquels on, on, on est en train de travailler directement. Et effectivement, remettre... Euh, en fait, cette notion de digital ownership, que ce soit pour de l'art, des PFP ou autre, euh, elle a énormément d'importance déjà aujourd'hui sur Twitter, sur Discord, sur tous les endroits au final où on peut les montrer. Et euh, nous, au final, ce qu'on fait, c'est une plateforme pour pouvoir le montrer de manière plus, plus immersive et plus naturelle. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, regarde, regarde nos PFP, hein, on a déjà nos punks, on a déjà nos, nos clones, on, est, on a nos, nos cool cats. On est, euh, tu vois, ça fait partie de notre identité. On aime le montrer, on aime montrer ce qu'on a collectionné. Donc c'est vrai bah que. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que, enfin, le point de partie. Pour moi, bon, en parlant d'app de, de, sociale, si moi je te coupe, en parlant d'app sociale, c'est vraiment euh, en termes de dynamique sociale dans notre monde à nous, tu vois, le Web 3, les NFT, etc. Ce sujet de NFT, de dire quel est l'avatar que je possède qui me représente, quelle est l'œuvre d'art que j'aime bien, ou quel est l'artiste que je soutiens. Ça fait vraiment partie des liens sociaux qu'on a, qu a, en fait. Tu vois, ça fait vraiment partie des objets qui vont justement créer du lien entre nous. Donc, ouais, c'est ce sur quoi on se, on se concentre avec Punkham. Bah, non, mais je, je vois très bien. Puis finalement, c'est vrai qu'on l'avait un peu touché du doigt, justement, pendant le bull run, euh, quand Twitter a commencé à faire les profils certifiés euh, en reliant euh, en partie euh, bah, la photo de profil à ton NFT. Euh, ton compte, je ne sais plus si tu es lié ou pas, mais ton, le, ton nom éventuellement à ton ENS. Euh, et enfin, euh, on voit déjà, voilà, au niveau du profil de l'identité, que ça s'était effleuré du doigt, ça avait suscité de l'intérêt déjà. Euh, Insta avait plus ou moins euh, euh, fait pareil. Euh, et et c'est, enfin, il y a quelque chose, il euh, y a quelque chose là-dessus. Euh, ouais. Après, et... comme tu dis, non, vas-y, vas-y, je te laisse terminer. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, après, comme tu disais, c'est vrai que tu l'as soulevé aussi, mais dès lors que enfin, voilà, le, le, la notion de propriété va te perdre avec la notion de, de, voilà, de spéculation, forcément, des, des choses, tu peux, tu, peux, tu peux posséder, échanger des choses et que certaines prennent plus de valeur que d'autres, nécessairement, les gens commencent à spéculer et ça met des dynamiques qui ne sont pas toujours géniales parce que voilà, les gens peuvent être greedy, négatifs. C'est vrai qu'il faut, faut vraiment maintenir ça à l'esprit quand tu fais une app sociale, quelle qu'elle quel qu soit, hein, je pense. Bien sûr. Et même, même, même au-delà de ça, une plateforme. Hein. Tu regardes, la spéculation a tué des... Bon, on a failli... Le space entier a failli, euh, a failli auto... a failli imploser euh, avec Blur. Enfin, euh, tu vois, il y a encore, euh, y a encore des, des, des sentiments assez négatifs vis-à-vis -vis des plateformes qui sont purement spéculatives. Donc, même si, au final, euh, tu vois, on, on, parle, on parle de place de marché, si vraiment tu encourages que la spéculation euh, impersonnelle et... Euh, et Ouais, tu détruis la relation qu'il peut y avoir entre les créateurs et les, et les collectionneurs, bah c'est fini. Quoi. Donc faut, oui, il faut toujours maintenir ça à l'esprit, c'est sûr, quelle que soit la pression sociale ou non. J'ai envie de demander à Rem un peu son avis sur le sujet. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Quand il dit mm -hmm, Rem, ça veut dire qu'il était, était ailleurs. Quoi. Là, ça veut dire mm -hmm. Pourquoi tu me poses la question alors que je suis en train de mater... Euh... De mater, je sais pas quoi, sur les réseaux, justement. Ouais, c'est à peu près ça. Merci, Rem. Merci, Rem. Euh, non, non, mais du coup, du coup, non, mais en fait, en tout cas, 
Enfin, et je, du coup, juste pour revenir un peu sur le débat, et je pense que justement, bah, ça va être un bon teasing pour une room qu'on aura l'occasion de faire en décembre, du coup, quand on te recevra aussi. Euh, donc, j'essaie un peu de résumer vos, vos discussions, mais en tout cas, je pense qu'il y a une forme de consensus sur le fait que c'est quand même sympa de jouer. Euh, D'ailleurs, il y a Marker qui dit « Je suis d'accord, la social file peut contribuer à une meilleure gouvernance des réseaux sociaux en améliorant la transparence, la participation, la responsabilisation. » Euh, ou, et donc, euh, et donc voilà, il y, y a un questionnement. Il y a d'ailleurs Konoïme qui a partagé son article aussi, que je vous invite à regarder, From Social Organization to Non-Fungible Transhumanism. Putain, il fait des beaux titres. Ça, Kono, c'est beau, hein. Voilà, ça, ça fait partie de mes, mes articles opinion, euh, réflexion euh, <rire> à l'époque. C'était une série en trois. Il euh, y a trois articles pour celui-là. Voilà, je me suis dit que celui-ci était peut-être le plus pertinent puisque euh, au final, voilà, on en vient à, euh, voilà, à, à l'extrême. Effectivement, je me suis dit bon, bah, le, le, le but du jeu de la social tokenization à la fin, c'est quoi Enfin, je veux dire, si on pousse vraiment le truc euh, à l'extrême, effectivement, si j'ai une lentille, euh, tu vois, genre euh, une lentille numérique qui permet en fait de partager sur Internet, par exemple, ce que je vois. Si moi, j'ai eu accès à un concert, on va dire, de, de Rihanna, hein, je dis n'importe quoi, des Pink Floyd euh, ou autre, euh, bah, qu'est-ce qui m'empêcherait, en fait, moi, de louer ce que je vois à partir de cette... Euh, de faire payer un peu plus cher si j'avais une oreillette euh, pour partager ce que j'entends aussi avec une qualité euh, plus ou moins bonne. Et donc, bah, du coup, à mon réseau, je pourrais partager ce que je suis en train de vivre, effectivement, dans, dans ma vie... Euh, de tous les jours, et là, ça serait vraiment quelque chose de tangible, ça serait pas juste de la spéculation, c'est que les gens se diraient, putain, lui, il a des accès pour aller à des concerts incroyables, euh, bah du coup, je... voilà, pour, pour cette soirée-là... Bah... Pas, pas besoin d'attendre la, la lentille, on a des téléphones, non, non <rire> Avec mais... des caméras s'il te plaît. Euh... <rire> non, non, alors John, désolé, c'est vrai que j'ai... Parce que ce, je cogitais un peu, c'est pour ça que tu m'as pris au, dé, au dépourvu, mais euh, si, si, juste pour, si tu veux mon point de vue, c'est que finalement, cette histoire de, de social faille, euh, on touche vraiment du doigt pour, euh, pour moi, en tout cas, euh, l'ADN du Web3, finalement. Je m'explique. Je m'explique, c'est que euh, on va pas... On, on, tout, tous les gens qui sont aujourd'hui euh, là connaissent un petit peu l'histoire, mais bon, euh, pour, pour rappeler finalement, d'après moi, dans le Web 1, on avait juste accès à, à du contenu. Le Web 2, on a créé, on a partagé. Le Web 3, pour moi, c'est on crée, on partage euh, également euh, et, on est, euh, et on reçoit de la, de la rémunération pour ce qu'on crée. C'est-à-dire que les créations ne, ne vont plus dans, dans les mains de tiers ou, ou, ou beaucoup moins. Euh, finalement pour résumer Web 1 on était spectateur Web 2 on est spectateur et acteur Web 3 on sera spectateur acteur et producteur et, euh, et donc je pense que c'est des enjeux qui sont colossaux maintenant peut-être que les exemples qui ont été créés jusqu'à présent Fuenstech et tout ben, euh, ne l'ont pas été pour les bonnes raisons euh, mais euh, peut-être que par la suite on aura, euh, on aura des réseaux euh, peut-être plus spécialisés où les gens iront chercher le contenu ils ont vraiment, euh, dont ils ont vraiment envie et où ils seront prêts à payer pour ça. Quoi. Non, donc oui, on, la notion de contenu payant, en effet. Après, moi, je reste encore une fois sur cette question de départ euh, et je pense qu'en effet, à terme, à mon avis, on sera plus sur une modélisation. Mais peut-être que je me trompe, hein, on sera plus sur une monétisation à la lens, justement, ou à l'objet numérique lui-même, plutôt qu'au enfin, au média global. Euh, alors peut-être que ou bien ça sera plus minoritaire, tu vois. Enfin moi je vois plus un modèle où à la limite tu vois, je reprends un peu euh, un système où peut-être que sur un média global en effet au lieu d'avoir 1000 tokens et t'achètes ces 1000 tokens qui te donnent un accès illimité au contenu, euh, t'en aurais peut-être 10 qui sont un peu tes premiums qui vont avoir vraiment des vrais avantages et qui sont quasi actionnaires du projet, tu vois, ou en tout cas vraiment avec un vrai intéressement sur les revenus et donc finalement actionnariat et donc insécurité, enfin je pense que c'est ça le truc, mais derrière en effet tu vas payer pour accéder à certains contenus euh, qui, sont, euh, bah, qui vont t'intéresser, donc je vais faire le concert de machin, ou je vais faire le truc, ok je paye, je vais faire ça, ok je paye, et si tu veux, enfin je reviens sur cette question de revenus récurrents, 
Et moi, c'est ça un peu le truc, je pense, qui, qui doit être euh, intégré dans l'équation, parce que si tu n'as pas de revenus récurrents, je pense que tu es déséquilibré. Et d'ailleurs, et, et d'où aussi cet aspect euh, bah, qu'on a touché du doigt avec Gwendal, mais qu'on creusera un peu, euh, sur l'achat d'objets numériques euh, à terme, qui, à mon avis, pour le coup, est quelque chose qui existe déjà, et encore une fois, c'est ce qu'on dit, t'as pas besoin, c'est pas spéculatif, quoi. pour acheter un t-shirt, t'as pas besoin de savoir si ça va valoir de l'argent ou pas plus tard, t'achètes un t-shirt, et donc c'est un peu cet équivalent du t-shirt qui fera qu'à un moment donné, on sera dans un univers très démocratisé, et donc moi, j'ai je, je, voilà, je, une, une petite espérance au fond de ma tête que c'est pour cette fois-ci, et peut-être même pour l'année prochaine, qu'on va avoir des nouveaux types de réseaux sociaux qui vont émerger, et qui... Euh et qui, ou, enfin, voilà, ou des add-ons sur les réseaux sociaux existants euh, et qu'ils vont du coup euh, euh, bah, qui vont, voilà, qu vont permettre de, de repenser un peu le, le, enfin qui vont intégrer la digital ownership tout simplement au sein des réseaux euh, ça peut être sur du contenu, sur des postes en effet comme le Felens mais de manière plus générale peut-être sur des filtres ou sur d'autres aspects qu'on cro qu croise sur les réseaux euh, les amis, les amis, les amis, personnellement, je suis déjà très, très, très en retard. Euh, et c'est super intéressant. Je voulais vraiment vous remercier parce que je pense qu'on va continuer cette discussion ensemble courant décembre. Je voulais simplement remercier Konoïmie et Gwendal et Mr. Eden d'être venus au pied levé. Euh... Yes et bah Rem, merci à toi Pas et merci à tous les gens qui ont lancé des comments aussi et du coup demain, 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 demain Rem, on se retrouve pour parler art pour la 600ème du NFT Morning justement et donc il y aura peut-être des surprises ou pas <rire> il y aura des, euh, Camiro aura des invités juste euh, on sait qu'il y aura Florian Zumbrun et euh, Julien Gad Gaddashoat, voilà, je vais, je vais y arriver. Et en fait, ils vont parler euh, justement ben, de comment vivre en tant qu'artiste euh, de son art et, euh, et puis comment se faire connaître également. Euh. Très bien. Ça a l'air super. Bah oui. Ouais. <rire> ouais, ça a super. Okay. Eh ben, super. Eh ben, écoutez, les amis, à demain et puis bah, good morning. Good morning. Happy. Good morning. We'll be happy.